0: O podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema.
1: Oi, sou Emerson Rodrigues e este é o episódio 36 do Pauta Segura, os bastidores da reportagem. Hoje nós vamos falar sobre a nova disputa entre duas facções criminosas e as consequências dessa guerra para os moradores de bairros periféricos, como a dificuldade de sair de casa para fazer coisas simples e até o impedimento de crianças de frequentarem a escola. O repórter Messias Borges está aqui comigo para falar sobre a reportagem que ele fez sobre o tema. Oi Messias, tudo bem? Oi Emerson, tudo bem? E com você?
0: Passado o primeiro julgamento da chacina da Messejana, que nos exigiu muito, Voltamos à cobertura do factual da segurança pública na última semana. Nos últimos dias, recebemos várias denúncias de tiroteios e expulsões de famílias que causaram medo à população da periferia. É sobre isso que vamos falar nesse episódio.
1: Eu queria agradecer aos ouvintes que mandaram mensagem depois do último episódio. Foi um tema difícil, mas a gente tentou fazer um episódio leve, mesmo falando de um júri, de uma chacina, que foi um caso que marcou muitas pessoas, que deixou muitas pessoas emocionadas. Quem escuta pelo Spotify também tem uma caixa de mensagens que você pode deixar o seu recado para a gente. Pelo segundo episódio seguido, eu queria lembrar que aqui no Pauta Segura, o nosso objetivo é falar sobre os bastidores da apuração da pauta. Como é o nosso procedimento na construção da notícia? A notícia em si não é o foco principal. Apesar de, às vezes, darmos detalhes inéditos aqui no podcast, que não foram citados nas matérias. Mas o objetivo principal aqui é colocar você, ouvinte, dentro da nossa redação e fazer com que você entre na nossa conversa. Isso mesmo, isso aqui é uma conversa entre editor, repórter e você, ouvinte, é o nosso convidado especial. Feito esse esclarecimento, vou falar aqui como surgiu essa pauta da guerra entre as facções Massa e Comando Vermelho. É isso mesmo, o nome dessa nova facção é Massa. Por que surgiu esse nome Massa? por conta lá dos presídios ainda, quando existia a massa carcerária, que era aquele grupo de pessoas que não pertenciam a nenhuma facção. Aí eles se intitulavam de massa carcerária, né? Fora dos presídios, eles passaram a se intitular somente massa. Então, eu recebi algumas informações de uma fonte sobre o acirramento entre esses dois grupos, porque a massa, na verdade, é uma dissidência do Comando Vermelho. Pessoas descontentes que saíram do Comando Vermelho e foram para a massa Também conversei com duas moradoras de áreas conflagradas E pedi ao Messias para apurar, avançar nessa apuração Houve operações da polícia nos bairros de e Barra do Ceará E também em Calcaia Eu repassei esses dados para o Messias E ele foi aprofundar essa apuração Até porque ele estava muito focado na cobertura da chacina lá do Curió, do júri, né? Conta como foi o processo e a partir do que eu te passei, Messias É, mas só essas informações que você tinha Já
0: davam um bom pontapé na apuração da matéria você tinha informações de fontes da segurança pública que davam conta de um acirramento da guerra entre as facções Comando Vermelho e Massa, como você falou, em vários pontos de Fortaleza e Calcaia. E também tinha um relato de moradores que estavam sofrendo com esse confronto. Eu ainda contei com a ajuda, mais uma vez, do repórter Nicolas Paulino, que já tinha contribuído com a nossa cobertura do julgamento da chacina do Curió. O Nicolas é repórter da nossa editoria de cidade, o DN Ceará, e começou a apuração de que dezenas de crianças não estavam indo à escola no Grande Janguru Sul, porque os pais estavam com medo dos tiroteios que ocorriam diariamente na região. Então nós tínhamos relatos de que crianças não estavam indo à aula e que várias famílias foram expulsas de bairros como a Barra do Ceará e o Conjunto Palmeiras.
1: Conjunto eu... Palmeiras. Na canguru, na cantareira, só sendo expulso aí de casa, aí viu, eu acho são criminosos, carregando pertences
0: e embora. E que a população dessas áreas estava com medo. Então eu fui atrás de ouvir a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, a SSPDS, e também a Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza, responsável por essa escola que as crianças estavam
1: com medo de ir. Messias, o que você recebeu de resposta desses órgãos? Você também foi entrevistar o delegado titular da Draco, né, que é a Delegacia de Repressão às Organizações Criminosas. O delegado titular da Draco, ele deu alguma informação, alguma coisa mais contundente? E o que é que os órgãos também repassaram para você? Essas conversas renderam? Exato, Emerson. Tanto a SSPDS quanto a SME
0: enviaram notas sobre o assunto, mas a Secretaria da Segurança também marcou uma entrevista com o titular da Draco para o dia seguinte. Na nota, a SSPDS afirmou que segue focando em ações estratégicas voltadas para a identificação e captura de chefes de grupos criminosos e que as forças de segurança realizam operações nas regiões com base em estudos de dados fornecidos pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública, a SUPESP, que é uma instituição vinculada à SSPDS. Já a Secretaria Municipal da Educação garantiu na nota, Emerson, que as aulas nessa escola do Janguru Sul seguiam ocorrendo normalmente, mesmo a gente tendo a informação né com fontes lá da região, é, moradores de lá, de que várias crianças, quase 100% de algumas turmas, não estavam indo para aula na segunda e na terça-feira da semana passada por medo dos tiroteios que estavam ocorrendo todas as noites, medo que essa escola fosse invadida ou que sobrasse algum tiro né, para alguma criança, adolescente ou mesmo para os pais, já que a região é uma região de conflito ali no Grande de Janguru Sul. E aí a Secretaria da Educação acrescentou na nota que visando a manutenção da segurança no entorno do equipamento, solicitou reforço na frota de agentes da Guarda Municipal de Fortaleza, que já realiza trabalho na região. E aí, quando a gente recebeu essa nota, a gente foi de novo falar com essas fontes, né, com esses moradores de lá, que confirmaram que houve mesmo um reforço da segurança por parte da Guarda Municipal, e que na quarta-feira as crianças e né, os pais começaram a se sentir mais à vontade de voltar a, a ir à aula, normalmente, né? como tinha sido é, até essa suspensão é, por decisão dos pais na segunda-feira. Né? Então, a gente é, apurou essa questão. Aí, na quarta-feira, eu fui entrevistar o delegado titular da Draco, que é o Alisson Gomes, no Complexo de Delegacias Especializadas da Polícia Civil do Ceará, que fica no bairro de Fátima, aqui em Fortaleza. O delegado explicou a origem dessa guerra entre o Comando Vermelho e a massa que se espalhou por vários pontos da periferia de Fortaleza, na região metropolitana e até no interior do estado. Vamos ouvi-lo.
2: No estado do Ceará existe uma facção criminosa é, carioca que atua no nosso estado e essa facção criminosa, mais ou menos ali no final de 2021, início de 2022, ela teve um racha ah, entre os seus líderes, é, muito em virtude do, do trabalho feito aqui pela draco, da prisão de alguns líderes, os remanescentes divergiam nas ideias e passaram a, a ter uma, uma disputa entre eles. O que aconteceu é que houve um racha na facção criminosa e originou-se uma facção criminosa local. Então, a partir dessa, dessa cisão, vamos assim denominar, essas duas organizações criminosas, a Carioca, com a atuação no nosso estado, e a Cearense, Passaram a disputar o domínio dos territórios, sobretudo pelo domínio do tráfico de drogas, que é o motor financeiro que abastece, o principal motor financeiro, não é o único, mas que abastece essas organizações criminosas.
1: A gente lembra que um dos episódios que deixou essa disputa clara foi a chacina da Sapiranga, quando os dois grupos travaram um confronto que resultou em cinco mortes e em vários feridos. Eram integrantes da Massa e do Comando Vermelho que estavam ali disputando o território naquela região da cidade. E aconteceu a chacina depois de uma série de mortes, também ligadas aos dois grupos, ali na, na região também da Grande Messejana, que foi uma pessoa, um traficante, foi fuzilado dentro de um veículo. E aí aquela morte foi desencadeando mais e mais conflitos até que chegou na chacina. O que a polícia fez para conter essa disputa, Messias, durante esse período? Emerson, hoje,
0: justamente por causa dessa guerra travada entre o fim de 2021 e o início de 2022, entre essas duas facções, o maior foco da Draco aqui no Ceará é justamente reduzir esse confronto né, e diminuir os homicídios nessas áreas de conflito que já estão instaladas há certo tempo. O delegado Alisson Gomes explicou esse trabalho da Draco. Vamos ouvi-lo novamente.
2: A Draco buscou mapear né, no âmbito da Polícia Civil, mapear esse, essa movimentação, essa sucessão, quem ficou do lado de uma organização criminosa e quem ficou do outro, e para buscar justamente intensificar suas ações e fazer arrefecer os índices dos crimes, sobretudo o que se mencionou, os crimes violentos, que são aqueles que mais afetam a sociedade, como por exemplo, por exemplo o crime de homicídio. É bem verdade que, que, que a gente vê as atuações criminosas, Dessas, desses grupos criminosos organizados de forma bem violenta, mas é importante a gente frisar também, por exemplo, utilizando o recorte desse ano, de janeiro a junho, a gente já apresenta uma redução dos índices de crimes violentos ocorridos no, no nosso estado. E isso faz parte muito da estratégia de segurança pública adotada por todos os órgãos de segurança pública chefiados pela Secretaria de Segurança, claro, né? coordenados pela Secretaria de Segurança.
0: Além disso, Emerson, a polícia também está respondendo com prisões e apreensões de envolvidos na guerra entre essas duas facções. A Draco já prendeu 100 suspeitos de integrar facções, todas as facções aqui no Ceará, neste ano, sendo 10 lideranças. Dentre elas, três homens tinham relação direta com a expulsão de famílias no Grande Janguru Sul, que é provocado justamente por essa guerra entre as duas facções. E por último, foi preso um líder da massa em Itapipoca, que rasgou a camisa do Comando Vermelho e estava escondido em Balneário Camboriú, Santa Catarina, onde ele levava uma vida de luxo enquanto ordenava mortes no Ceará. A polícia militar, por sua vez, prendeu 20 suspeitos de integrar facções e apreendeu 18 armas de fogo, inclusive fuzis, espingardas e até uma submetralhadora artesanal em ações policiais desenvolvidas somente em três dias, entre os dias 21 e 23 deste mês. Uma reação forte, necessária e que tem que ser contínua,
1: né, Emerson? Para sufocar o poderio dessas facções aqui no Estado. É, Messias, são ações importantes... Mas a gente sabe que muita coisa ainda há por fazer, e principalmente para proteger a sociedade, que são os mais prejudicados, né? os moradores dessas regiões. Porque eles ficam ali no meio desse fogo cruzado e muitas vezes não tem a quem apelar. Porque se ele apela à polícia, ele pode sofrer represálias. Então, ele fica refém ali daquela situação. Mesmo assim, a polícia tem feito boas ações, prendido muitos integrantes de organizações criminosas e apreendido o armamento, que é o que eles utilizam para se digladiarem e se matarem, né? Mas a gente vai continuar acompanhando essa disputa e as ações da polícia. Agora, vamos para o quadro factual. O chefe do tráfico do Ceará é alvo de uma operação na Rocinha. Um homem com extensa ficha criminal e já conhecido pela Segurança Pública do Ceará, é apontado como alvo principal de uma operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, realizada na Comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. A operação ocorreu na última segunda-feira. Anastácio Paiva Pereira, também conhecido como Doze, Paisão ou Paulinho Maluco, está foragido da Justiça do Ceará e é apontado como líder de uma facção da área do Sertão Central do Estado. Conforme denúncia do Ministério Público do Ceará, em um dos processos que ele responde, 12 exerce comando da organização criminosa CV em diversos municípios cearenses como Santa Quitéria, Hidrolândia, Varjota, Reriutaba, Ipu, Ipueira e Guaraciaba do Norte.
0: Prefeito de Acarape é preso em fladrante durante a operação da PF. A Polícia Federal defladrou uma operação na última quinta-feira para aprofundar uma investigação sobre a concessão ilícita de armas de fogo para guardas municipais de Acarape, no maciço de Baturité, Ceará. O crime de responsabilidade de prefeito é investigado e o gestor Francisco Edilberto Bezerra Barroso acabou preso em Fladrante por posse de munições. A Operação Eicasia cumpriu 22 mandados de busca e apreensão determinados pela Justiça Federal, Tribunal Regional Federal da 5 Região, nos municípios de Acarape, Maracanaú, Pacatuba e Fortaleza. 150 policiais federais atuaram na operação. Em nota, a atual gestão da Prefeitura de Acarape colocou a responsabilidade de armar os guardas municipais na gestão anterior. Sobre a prisão do chefe do executivo, a assessoria de comunicação da prefeitura informou apenas que o prefeito irá esclarecer os fatos em breve.
1: O Pauta Segura está chegando ao fim. Agradeço a quem nos acompanhou até aqui e agradeço ao Messias Borges, principalmente pelas matérias e pela participação aqui hoje. Obrigado, Messias. Obrigado, Emerson, é, por, por estar mais uma vez aqui no Pauta
0: Segura. Hoje voltamos a debater o impacto das facções criminosas na população cearense e trouxemos também algumas ações da polícia que tem arrefecido esse poderio das facções criminosas. Agradeço a quem nos ouviu até aqui. Por favor, se possível, compartilhe o nosso episódio para que a gente chegue a outras pessoas
1: e até a próxima. Valeu, Messias. Obrigado. Este foi o Pauta Segura, seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Siga o nosso podcast na plataforma de áudio da sua preferência ou no YouTube do Diário. Compartilhe com parentes, amigos. Também peço que você deixe seu comentário e avalie nosso programa. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura@svm.com.br. Neste episódio, usamos áudio de entrevistas feitas pela nossa equipe. Esse podcast foi produzido e roteirizado por mim pelo Messias Borges. Eu também fiz a edição de áudio. A voz da abertura da repórter Tatiane Nascimento. A supervisão do conteúdo é do Alan Barros, da Aline Conde e da Giovana Rodrigues. A coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ivila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.